0: Nosotros somos pecadores, pero aún así Dios mostró su gracia, su amor, su misericordia y él mostró su amor para con nosotros al concedernos ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios significa que hemos sido adoptados por el Padre y Dios no llega a ser Padre porque nos adoptó. No, él ya eternamente es Padre y él eternamente en, en su función como Padre, él decide ya de antemano a quienes ha de adoptar nos ha adoptado a nosotros Él está, la carta está dirigida a creyentes a una iglesia así que el padre es padre desde la eternidad no por cuanto nos adoptó pero nosotros vemos su amor cuando nos adopta y esa adopción no solamente es de nombre sino que legalmente nos da todos los beneficios que como hijos tenemos es como pensar a alguien que adopta a un hijo, a un a un como, alguien como hijo, y que lo lleve a la casa, pero él no puede tocar absolutamente nada. Por lo general las personas, cuando adoptan a, es, a un pequeño, legalmente ese niño tiene todos los beneficios y puede ser un heredero. Y, tiene, y llega a la casa y él tiene los beneficios, al igual que cualquier otro hijo que haya nacido de forma natural de esa pareja. Es decir, esa adopción que vemos acá, que nosotros hemos recibido de parte de Dios, que nos lleva a ser hijos de Dios realmente es algo real. Y quiero hablar un poco acerca del capítulo 2. En esta primera carta de Juan, él viene hablando porque va a ser un contraste. Él ha venido hablando acerca de quiénes son los hijos del de diablo. En este caso viene hablando de los anticristos en el capítulo 2. Él comienza a hablar como estas herejías que estos creen se comienzan a introducir en la iglesia. Pero es importante ver que hablando acerca de estos, él viene haciendo un contraste siempre durante su carta y en este caso hace un, él comienza a hablar de los que son hijos de Dios y él ya ha dejado claro quiénes son los hijos del diablo y dentro de ellos se encuentran los anticristos, quiénes son estos anticristos, por lo general nosotros pensamos cuando hablamos de anticristos pensamos solamente en Satanás o en algo futuro o algo escatológico que va a suceder en, más adelante, no, las personas que son llamados anticristos son todos aquellos que niegan que Jesús es Dios, esos son los anticristos, según el contexto. Y el pasaje, el capítulo 12 dice, hemos escuchado al anticristo, y ahí se está refiriendo a Satanás, pero también en medio de nosotros saldrán o hay en medio de nosotros muchos anticristos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que niegan que Jesús o que Dios ha venido en carne. Entonces él viene contrastando y esto viene a enseñar y trata de enseñar cómo es el comportamiento entre los hijos del diablo y cómo es el comportamiento con los hijos de Dios. Y en este caso estamos hablando acerca de los hijos de Dios en el capítulo 3. Entonces, si nosotros hemos sido llamados hijos de Dios y dice, y lo somos, Él está afirmando de que es una realidad. No es una promesa que vamos a recibir en un futuro, sino que nosotros ya somos hijos de Dios. Y es una realidad en la cual nosotros vivimos y por consiguiente... Nosotros debemos de vernos como tales, como hijos de Dios y debemos de vivir bajo esta realidad. Él está queriendo hablar y dejar la base de que las personas que escuchen entiendan, que lean, entiendan que si son la iglesia, el cuerpo de Cristo, ellos son hijos de Dios y es una realidad. Si esto es así, entonces deben de vivir de esa manera. Si eso es así, no pueden creer las mentiras que se están introduciendo a la iglesia. En ese momento, una herejía bastante antigua de que Jesús no había venido de manera corpórea, es decir, Jesús o el Cristo, separando la persona de su humanidad, él, no era posible que el eterno venga y sea temporal, era imposible. Hoy en día hay otras formas de herejías, hermanos, y no nos podemos poner a estar hablando de pensamientos, pero sí podemos ver, partiendo del texto, cómo la mentira se introduce en la iglesia. Como hoy en día en nuestras mentes se levantan muchos argumentos que van en contra de la verdad, pero la manera de erradicarlos es permanecer en las escrituras, permanecer en la verdad. Pero nosotros estamos viendo en este momento cómo Pablo está queriendo que, Juan, perdón, en, que ellos entiendan de que son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios deben de comportarse como tal, deben vivir como tal. Y también habla, cuando vemos estos primeros dos capítulos, dice de que el ser hijo de Dios conlleva un rechazo. y Ese rechazo, y lo hemos, se ha expuesto en, en varias ocasiones, el simple hecho de ser llamados hijos de Dios implica que aquellos que no son hijos de Dios nos van a rechazar. Es probable que Él lo esté diciendo porque Él estaba viendo en la iglesia de que estos falsos eh, maestros o estos anticristos Estaban en medio de ellos, enseñando mentiras, pero la iglesia los, las estaba creyendo. Y estaban viviendo a través de esas mentiras. Y probablemente estos sabían o probablemente no, o no se daban cuenta, estaban los falsos maestros en medio de ellos, pero no los rechazaban. Estaban ahí en medio de ellos, no los expulsaban. Y seguían viviendo con ellos como si nada pasara. Entonces, de alguna manera podemos ver aquí, aquellos que han nacido de dios van a ser rechazados porque así como no conocieron a jesús así como no lo conocieron a él no nos van a conocer a nosotros porque si nosotros guardamos la verdad si somos hijos de dios y nos comportamos como hijos de dios el mundo nos va a rechazar el mundo por el simple hecho de nosotros defender la verdad rechaza porque no se sigue bajo sus principios, en este caso lo que ellos enseñaban es, podemos pecar tranquilamente, vivamos en libertad, pequemos, gocemos, disfrutemos de los placeres de este mundo porque al final eso no va a afectar nuestra eternidad. Era una de las energías que se estaban introduciendo. Que ellos partían de que la materia no afecta a lo espiritual. Así que pequemos porque el cuerpo va a morir, pero nosotros no cambiamos nuestra condición de salvos. Tranquilamente sigamos, no. Entonces él dice, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, y lo somos, entonces debemos de entender de que el mundo nos va a rechazar, no nos va a conocer porque el mundo no conoció a Jesús. Entonces el versículo 2 dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y él ha venido hablando de algo importante, él ha venido hablando en el capítulo 1, el capítulo 2, de que el Hijo de Dios no peca. Pero si decimos que no hay pecado en nosotros, nos mentimos, nos engañamos, hay pecado. Nosotros sí pecamos. Él viene a hablar y dice de que cuando Cristo venga por segunda vez, hasta ese momento, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, está diciendo, entonces nosotros seremos manifestados ya como hemos de ser. Él está hablando de un futuro, está diciendo que seremos semejantes a Él. Él no está diciendo que seremos Dios, sino que semejantes a Él. Y todas las Escrituras, la Palabra de Dios, perdón, en, en muchos pasajes, nos hablan y nos enseñan de que cuando Él venga nosotros seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Él. No es que vamos a ser iguales a Él, pero Él está diciendo que llegará un momento en que vamos a ser libres del pecado en este cuerpo. Entonces Él está haciendo un contraste acá, hablando de lo siguiente. Los falsos maestros están diciendo... Y dicen de que podemos pecar tranquilamente porque no afecta el futuro, en la, la eternidad, lo cual es una gran mentira, porque debemos de vivir en santidad, porque sí lo que hacemos acá afecta a la eternidad. Pero ¿cómo es posible que tú nos digas esto, que vivamos en perfección, pero nos estás diciendo que hay pecado en nosotros? ¿Cómo podemos vivir? Y es lo que está queriendo, lo que tratamos de ver en esta porción, ¿cómo se puede vivir agradando a Dios? Si somos imperfectos y nos están diciendo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser y va a ser hasta que él venga por segunda vez. Pero esta realidad de que seremos transformados y que realmente vendremos a ser y libres de pecado y que nuestros cuerpos esperan a ser redimidos, lo vemos en dos pasajes. Hay muchos, hemos agarrado solo dos pasajes. Uno es Filipenses 3.21 que dice así
1: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo.
0: Y también Colosenses
1: 3.4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
0: Entonces esos pasajes nos dejan claro lo que estamos viendo en Juan. Lo que Juan está diciendo un día será manifestado lo que hemos de ser en los dos pasajes que acabamos de leer. Seremos transformados y cuando él sea manifestado, nosotros seremos manifestados en gloria, para entrar en gloria eterna. Entonces podemos ver que Juan está escribiendo para que cada uno de sus lectores tengan la seguridad, tengan la certeza de que son hijos de Dios, aun cuando no hay perfección en ellos. El hecho de que nosotros pequemos y fallemos y día a día nos, nos encontramos y nos tropezamos, con que hemos pecado en contra de Dios, no quiere decir que no somos hijos de Dios, él está buscando que tengamos esa certeza, que somos hijos de Dios, pero no esto no quiere decir entonces pequemos tranquilamente porque somos hijos de Dios y nada me puede arrebatar de la mano de Dios, ni siquiera, ninguna acción que yo haga me arrebata de la mano de Dios, entonces voy a pecar tranquilamente, no sino que él está diciendo que a pesar de que hay imperfección en nosotros queriendo agradar a Dios debemos de entender de que somos hijos de Dios si realmente hemos nacido de nuevo esto es si nosotros creemos que Jesús es Dios pero hay evidencias y hay cosas que nosotros podemos ver o evidencias que nosotros podemos analizar en nuestras propias vidas para reafirmar realmente que somos hijos de Dios que ya lo vamos a ver un poquito eh, eh, más adelante entonces Juan está queriendo contestar Precisamente eso, si somos hijos de Dios, ¿cómo lidiamos con nuestro pecado? ¿Cómo vivir obedeciendo como hijos eh, eh, de Dios? ¿Y cómo vivir una vida sin pecado aun cuando no hay plenitud y no se ha manifestado lo que hemos de ser? Entonces, todo esto es lo que Juan está queriendo hablar en este momento. Y las falsas enseñanzas, recapitulo, eh, en cuanto a las falsas enseñanzas, ellos hablaban de que podían pecar tranquilamente, sus cuerpos y no lo que hacían en esta vida no afectaba la eternidad, entonces a esta herejía Juan contesta del versículo 3 al 10, el cual quiero que vayamos viendo y desarrollando poco a poco, y en primer lugar, en 1 Juan 3.3 él contesta a esta herejía de que tranquilamente podemos pecar porque no afecta a nuestros cuerpos, Juan contesta en 1 Juan 3.3 lo siguiente,
1: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así, como él es puro.
0: ¿Cómo enfrentamos el futuro, lo que está por venir, como hijos de Dios? Mientras nosotros esperamos la manifestación de lo que hemos de hacer, ¿cómo nosotros afrontamos esto? Y dice que si nosotros guardamos la esperanza de que él vendrá por segunda vez, entonces nos purificamos. Nos purificamos a nosotros mismos esperando que él viene, y vendrá. Y la palabra de Dios nos enseña de que vamos a rendir cuentas delante de Dios. De nuestras acciones. De cómo obremos. No quiere decir que nuestras obras nos van a salvar. Por cuanto ya hay salvación. Debemos de obrar correctamente. Porque todos aquí vamos a comparecer delante de Dios. Y vamos a rendir cuenta de nuestras acciones. Entonces. Tener la certeza. Guardar la esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez nos purifica. Todos los que somos llamados hijos de Dios, estaremos frente a Dios y preguntémonos, ¿estamos guardando esta esperanza? Y él agrega, ¿somos purificados o nos purificamos al guardar esta esperanza? La palabra de Dios nos viene hablando de que como hijos de Dios, nos habla, perdón, en la, como hijos de Dios, debemos de buscar purificarnos. Si nosotros, si usted y yo nos llamamos hijos de Dios, entonces hermanos, busquemos purificarnos a través de la Palabra, estudiando las Escrituras, viviendo una vida entregada a Dios a través de la Palabra y en oración. Según de Corintios 7.1 dice,
1: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
0: Cuando dice, teniendo estas promesas, en este pasaje de Corintios, él antes ha venido hablando acerca de las promesas, eh, que como pueblo de, de Israel tenían, de que, y nosotros tenemos, de que Él nos será por Padre y nosotros le seremos hijos, o él, él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, seremos sus hijos. Estas promesas, es lo que está diciendo en Corintios, por tanto, amados, estas promesas, que Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, es lo que dice 1 Corintios en, 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 el, en el capítulo 6, entonces, si guarda, tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Es que los hijos de Dios debemos de purificarnos. Debemos de buscar limpiar la inmundicia, es decir, confesando nuestros pecados, permaneciendo en la palabra de Dios. Entonces, ante la herejía de que podemos pecar libremente como si no afectara la eternidad, Juan está diciendo, no es así. El que es nacido de Dios, entonces se purifica. ¿cómo? guardando la esperanza de que Él vendrá por segunda vez y la palabra nos enseña que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios nadie sin excepción alguna aquellos todo ser humano va a rendir cuentas ya sea para condenación eterna o ya sea para entrar en gloria eterna vamos a rendir cuentas delante de Dios no nos salvan nuestras obras entonces pero también Él nos da, Él dice algo importante acá, en el pasaje, si volvemos a primera de Juan 3, Él nos da también la medida a la cual nosotros debemos de apuntar en nuestra purificación. Él dice, así como Él es puro, al que guarda esa esperanza, se purifica así como Él es puro. Nosotros no debemos de buscar esa, el ser puros bajo estándares humanos. Es decir, yo no puedo venir y ver a mi hermano, gracias a Dios que yo no soy como Él ese señor porque no soy tan malo como este tipo yo no gracias a Dios que no soy tan 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 eh, que sospecha por todos es, 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 es este tipo y, y yo soy tranquilo no, él dice que nosotros debemos de vernos y compararnos con quién, como él es puro si nosotros buscamos y guardamos la esperanza debemos de buscar si somos hijos de Dios, él purificarnos pero el estándar es nuestro Dios, es nuestro señor así como él es puro debemos buscar el ser puros y mantenernos no olvidando que hay pecado en nosotros y ahí nos hace ver la necesidad que tenemos de guardar la esperanza de que Cristo vendrá y tener la certeza de que somos hijos de Dios es lo que está queriendo demostrar Él si somos hijos de Dios y lo somos dice entonces nosotros debemos de entender que debemos de buscar vivir en santidad guardar la esperanza para ser purificados entonces, vemos únicamente a Jesús como nuestra medida de santidad, pero también Él contesta a la herejía en el capítulo, en el versículo 4, 5 y 6, lo siguiente.
1: Todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado, todo el que permanece en Él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido.
0: Todos los que somos hijos de Dios buscamos vivir en obediencia en cada área de nuestra vida. Una vez más, como ya se lo dije, pero nos damos cuenta, nos enfrentamos que por nuestro pecado se nos es difícil y por nuestro pecado, pero no quiere decir de que no es suficiente el poder de Dios en nuestra vida sino que nosotros no, no nos entendemos como perdonados, como hijos de Dios y queremos de buscar ser puros como Él es puro cuando dice todo aquel que practica el pecado se refiere a personas que deliberadamente deciden vivir desobedeciendo a Dios aun cuando estos conocen la ley, recordemos Él está escribiendo a aquellos que se cree que habían sido transformados por el Evangelio Aquellos que creían que Jesús es Dios. Entonces, él está diciendo, aquellos que practican el pecado, aquellos que conociendo la ley, porque es lo que está diciendo él, él está haciendo una comparación entre la práctica del pecado con la transgresión de la ley, con la ley. Entonces, esa persona sabemos y entendemos que no ha conocido a Dios. No tiene conocimiento de quién es Dios. Ahora bien, aquellos que no conocen la ley, aquellos que no conocen a Dios, no tienen excusa. Porque el hecho de que ellos no conozcan la ley o no conozcan a Dios no quiere decir que la ley no existe y que Dios no existe. El hecho de que yo, nunca haya, que yo no conozca algo, algún país, no quiere decir que ese país no exista. Simplemente yo no lo conozco. Así que no hay excusa para nadie. El punto aquí que está diciendo es si que ustedes conociendo la palabra de Dios insisten, son tercos en seguir pecando, entendamos no conocemos probablemente a Dios no conocemos y no hemos visto a Dios entonces él se está dirigiendo a la iglesia a aquellos que conocen el evangelio y por eso en el verso 5 los afirma porque él busca que tengamos la certeza que somos hijos de Dios él afirma cuando dice que Jesús vino y fue manifestado para cargar los pecados y es que el gran amor del Padre lo mostró al concedernos ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo es esto posible? Porque, él fue, porque Jesús fue manifestado para, para, para cargar sus pecados y mis pecados. Les está recordando que si ellos han sido transformados por el Evangelio, ellos ya no son esclavos del pecado, por consiguiente no practican el pecado. Está aclarando entonces aquí en contra de las falsas enseñanzas en contra de aquellas enseñanzas que decían podemos pecar tranquilamente tranquilos, pequemos no, él está diciendo, no, si practican el pecado quiero que entiendan, entonces no han conocido a Dios, no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios porque se gozan y practican el pecado, la práctica del pecado es constantemente es, es pecar deliberadamente en contra de Dios una otra vez, no arrepintiéndose de ese pecado quiero contrastar el cristiano peca, sí, pecamos porque todos pecamos, pero diferente es practicar el pecado, pecar una y otra vez en el mismo pecado, gozándonos en ese pecado sin confesarlo, sin sentir remordimiento, simplemente sigo tranquilo, no pasa nada, soy cristiano, puedo seguir tranquilamente en mi vida, puedo seguir pecando, gozándome, deleitándome en el pecado, es lo que habla de la práctica del pecado, pero también él dice que él vino él cargó nuestros pecados pero es necesario precisamente por las herejías que estamos hablando que él aclare que en Jesús no hay pecado porque la herejía sostenía la materia es pecado lo cual es cierto pero la herejía consiste en esto en que, es que el hijo de Dios Jesús el verbo tomó, una, tomó naturaleza humana eso es imposible él no pudo tomar naturaleza humana porque eh, la carne es pecado Está contaminada y lo material es pecaminoso, lo espiritual es santo. Entonces, si él es eterno, preexistente, no tomó naturaleza humana porque se tuvo que haber contaminado de pecado. Él dice, aunque él vino como Dios preexistente, se manifestó a través de su hijo Jesucristo, tomando forma de hombre, plenamente hombre, pero aún cuando él murió en la cruz cargando nuestros pecados, en él no hay pecado. Él no se contaminó de pecado, él no pecó y en él no hubo y ni hay pecado. Primera de Pedro 2.24 dice,
1: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
0: Ok, de aquí estamos viendo en este primera de Pedro 2.24 parte de lo que estamos hablando ahorita, pero también parte de lo que vamos a hablar a continuación y, y lo que estamos... Eh, viendo ahorita dice él mismo llevó nuestros pecados es decir Jesús fue manifestado para cargar con nuestros pecados a fin de que nosotros muramos al pecado es decir hemos muerto al pecado ya no somos esclavos del pecado el pecado no se enseñorea sobre nosotros nosotros no tomamos decisiones basados en nuestro pecado sino basados en la verdad de las escrituras porque somos hijos de Dios y dice para que vivamos en justicia y es el siguiente punto que vamos a ver ya lo vamos a comenzar a ver es que el hijo aquel que es nacido de Dios practica la justicia y dice porque por sus heridas fuisteis sanados es decir porque él fue manifestado porque el padre le plació el hijo se manifestó Dios se manifestó a través del hijo para él cargar los pecados de cada uno de nosotros debemos de entender de que somos libres del pecado entonces aclarando este punto él hace una vez más un contraste que lo que está y lo hace varias veces en esta porción primero habla de todo aquel que permanece en él aquel que ha conocido y ha sido transformado por el evangelio, permanece en Jesús, permanece en la verdad, permanece en él, camina como Jesús caminó, que ya Juan lo dijo en el capítulo 1, perdón, en el 2.6, es obediente y nos purificamos día a día al guardar la esperanza de que él vendrá por segunda vez. Entonces, el que conoce a Dios, permanece, a él, permanece en él, pero cuando este peca, por su propia naturaleza, por el pecado que hay en nosotros, la permanencia en Dios, en él, es manifestada cuando confesamos nuestros pecados. Porque él está diciendo, aquel que es nacido de Dios, aquel que es hijo de Dios, que es nacido de Dios, permanece en él. Pero no quiere decir que no pecamos. Pero entonces, ¿cómo yo demuestro mi permanencia? Que cuando yo peco, confieso. En el capítulo 2, él ha dicho que tenemos abogado para con el Padre que confesemos en el capítulo 5 el bien hablar de lo mismo de que debo de confesar mis pecados todo el tiempo entonces al confesar mis pecados ahí queda manifestada mi permanencia en él y después dice todo aquel que continúa pecando es decir aquel que deliberadamente peca que deliberadamente se goza en el pecado permanece pecando ese no ha conocido a Dios no es hijo de Dios no es nacido de Dios porque él insiste en seguir pecando así que si ustedes creen que pueden pecar tranquilamente como que nada va a pasar en la eternidad y no van a rendir cuentas quiero que entiendan que no han nacido de nuevo que creen que sus acciones acá no van a cambiar en nada para la eternidad entonces entiendan no han conocido a dios está diciendo y aquellos que se gozan en el pecado y aquel que practica el pecado ve su pecado ligero sin importancia considera que hay cosas peores que las que ellos hacen porque por lo general las personas que practican el pecado eso sostienen no, mi pecado no es tan grave como el otro no es, tan, no es tan grave como el de Hitler y vemos nuestros pecados de menor manera, no hay problema de robarme un par de papeles o lápices de la oficina, cosas sencillas aparentemente, porque así lo veo y dicen hay cosas más importantes de, de qué preocuparse de qué, o sea, ¿de qué se preocupan que me robé un lápiz cuando estos políticos están robando todos nuestros fondos entonces aquel que practica el pecado ve de menos su pecado, lo ve, se ve tranquilamente, no afecta y sigue gozándose en el pecado. Lo que está diciendo Juan es, entonces ese no ha conocido a Dios, no ha conocido realmente y que Jesús es Dios y no cree que Jesús haya venido en carne y que Él haya cargado los, en nuestros pecados. Es alguien que no conoce a Dios. Y debemos de entender que el pecado no es equivocarnos, es una ofensa delante de Dios es trasgredir la santidad de Dios y siguiente punto que dice ante esta herejía de practicar el pecado está, él está diciendo si somos nacidos de Dios entonces y hemos nacido de Dios nos purificamos si somos nacidos de Dios no practicamos el pecado si somos nacidos de Dios quiere decir que practicamos la justicia es el tercer punto que lo vemos en el capítulo 7 y 8 eh, perdón en el versículo 7 y 8
1: hijitos nadie os engañe el que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo.
0: Y es que Juan advierte una vez más aquí, que nadie os engañe, que nadie, que no creamos las falsas doctrinas y sobre todo, hoy en día, que hay, hay, hay una forma, una como visión fuerte, culturalmente pecaminosa, es que todos acá construí, construimos nuestra propia verdad. La perspectiva de la verdad no es una verdad bíblica absoluta, que está basada en las Escrituras, sino cada quien construye su verdad. Lo que yo creo que es bueno, eso es bueno. De ahí viene la ideología de género, vienen muchos y muchos más pecados, y podemos hablar no es de, de otras cosas, pero se me viene este ejemplo a la mente es que nosotros no levantemos acerca de la, que, cada, que la verdad es relativa y depende de cada persona. Digo esto porque debemos de guardarnos de levantar argumentos en nuestra mente en contra de la verdad del Evangelio. Debemos de guardar nuestras mentes, nuestros corazones, de creer mentiras. En este caso a ellos les estaba diciendo guard que nadie los engañe. Lo que hacen ustedes aquí en este mundo sí va a afectar la eternidad. Tiene implicaciones eternas. Como ustedes vivan acá... Si sí va a afectar la eternidad. Lo que ustedes hagan acá. Una vez más, no es salvación por obras. Él no está hablando de salvación por obras. Él está diciendo de antemano, él ya está asumiendo y entiende que sus lectores ya nacieron de nuevo. Son hijos de Dios, han creído el Evangelio. Entonces, si son hijos de Dios, practican la justicia. Por cuanto ya hay salvación, el resultado es practicar la justicia. Por cuanto hay salvación, ellos no practican el pecado, está diciendo anteriormente. Y si son nacidos de Dios, entonces ellos buscan purificarse guardando la esperanza de que Él vendrá por segunda vez. Entonces, el engaño que Juan se está refiriendo específicamente, como lo acabo de decir, es que no tendrán consecuencias eternas si siguen y continúan pecando. Y entonces, todo aquel que se llama justo, la justicia, entonces en este caso justo, el plano espiritual, somos justos practica la justicia el practicar la justicia estamos hablando de un plano terrenal si yo soy justo y estoy en calidad de justo y estoy en condición de justo no por mis propios méritos sino porque se me fue imputada la justicia quiere decir que voy a, a practicar la justicia debe de ser congruente lo que está diciendo lo que soy con lo que hago si yo digo que soy justo entonces yo debo de practicar la justicia es decir aquel que es hijo de dios sus acciones lo demuestran. Su forma de relacionarse con sus hermanos, su forma de vivir en la vida de iglesia, su forma de vivir en el trabajo, de mostrarse es congruente con lo que dice ser. La, lo que la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Si hemos creído que Jesús es Dios. Entonces él está, se está oponiendo a la falacia de que la humanidad de Jesús está totalmente separada con su persona, ¿no? Y eso es importante porque, debemos de entender esto, ¿por qué es importante? Porque Jesús, el verbo, Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre, plenamente hombre, unido. Esa unión es eterna, tiene implicaciones eternas para nosotros. Es posible que nosotros entremos a la eternidad por cuanto Él murió y tomó forma de hombre, plenamente hombre. Está unido eternamente a su humanidad, hay implicaciones eternas y obviamente también lo ha hecho todo para glorificar al Padre, entonces su unión es eterna, su sacerdocio es eterno, hablando también de su humanidad, y 1 Juan 4,
1: 2 dice en esto conocéis el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios
0: es de ha venido es una realidad que continúa Él ha venido, es decir, Él es hombre y continúa su humanidad unida a la persona. Entonces, él, cuando resucitó, recibió un cuerpo glorificado, y es lo que dice la palabra de Dios, que será manifestado lo que está diciendo, seremos manifestado, será manifestado lo que hemos de ser, hablando de que un día recibiremos cuerpos como el de él semejantes, no igual, semejantes a lo, a lo que él recibió. Entonces, lo que somos, justos, que es una realidad espiritual, debe de ser congruente con lo que practicamos, es decir, la justicia, en, nuestro, en el plano terrenal entonces deja claro que la práctica del pecado él ha dejado claro que aquellos que practican el pecado haciendo un contraste una vez más entre los hijos de Dios y los hijos del, dia, del diablo él está diciendo si somos nacidos de, de Dios practicamos la justicia entonces él ya ha dejado claro anteriormente que los que no practican los que, no son, los que son hijos del diablo los que son hijos del diablo practican el pecado tranquilamente pero ahora él está diciendo, él agrega aquí en este momento, él ha dejado, perdón, ha dejado claro que aquellos que practican el pecado no conocen a Dios. Aquí va a decir de que aquellos que practican el pecado son hijos del diablo. No solamente no conocen a Dios, no, sino que le pertenecen al diablo. Es lo que ha dicho en este pasaje. Dice que aquel que practica el pecado procede del diablo porque este pecó. Desde el inicio, cuando dice que él ha, ha, ha pecado desde el inicio, no está diciendo que Satanás sea eterno o desde el principio, sino que él fue creado en el tiempo y él ha pecado desde el principio. A eso se, a eso se está refiriendo. Entonces, todos aquellos que pecan proceden del diablo. Entonces, solo hay dos formas. Y hay un punto importante aquí, la simiente, que ya lo va a tocar a, a continuación. Que esa, ese pleito entre los, el, 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 la simiente de Dios la simiente del diablo, esa lucha que viene desde el Génesis, es lo que estamos viendo acá. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios practicamos la justicia. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Los hijos de Dios nos purificamos. En cambio, los hijos del diablo no se purifican, buscan su propio bienestar, practican el pecado, por consiguiente no practican la justicia. Entonces, pero hay que dejar claro que lo que deben de temer aquellos que practican el pecado no es que le pertenecen al diablo. O que, o que proceden del diablo, como dice, quiero ser, como dice la sección. Que proceden del diablo, lo que realmente debe de preocuparles es la ira de Dios. Sobre ellos perpetuamente. Sobre aquellos que practican el pecado todo el tiempo. Lo que deben de temer es la ira de Dios. Entonces, él dice una vez más, para esto fue manifestado. Porque está hablando aquellos que creen en Jesús como Dios para esto fue manifestado Jesucristo para deshacer las obras del diablo aquellas obras desde el principio y del cual proceden todos aquellos que practican el pecado, quiero que entendamos que como él fue manifestado y nosotros creemos que Jesús es Dios, somos nacidos de nuevo en él realmente podemos vivir practicando la justicia, en lo que está diciendo para esto fue manifestado, para deshacer las obras del diablo, es decir, que nosotros ya no somos gobernados por el pecado y el pecado ya no, ya no dictamina nuestras acciones, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Y para ir concluyendo entonces habla de evidencias de los hijos de Dios, vamos a ver uno en el 9 y en el 10, el versículo 9.
1: Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios.
0: ¿Por qué no pecamos? ¿Es por nuestras propias fuerzas? ¿Por qué practicamos la justicia? ¿Porque somos buenos? No, es porque la simiente de Dios está en nosotros. Él está recapitulando. Los hijos de Dios, los nacidos de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí la simiente ya puede ser la palabra de Dios, puede ser el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que aquellos que son nacidos de Dios no practican el pecado. No pecamos porque hemos nacido de Dios, lo hemos conocido a Él. El nacido de Dios, en la forma en como está escrito, nos hace una referencia de que antes, previamente ya hemos nacido, pero que continuamos en esa condición de nacidos de Dios, esperando que sea manifestado lo que hemos de ser. Por eso le comienza diciendo que será manifestado cuando Cristo venga lo que realmente hemos de ser. Guardemos esa esperanza que Él vendrá por segunda vez y en el, en el versículo 10 dice lo siguiente
1: en estos son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano
0: él agrega aquí aquel que
1: no ama a su hermano
0: es decir aquel que no es nacido de Dios aquel que es hijo del diablo no puede practicar la justicia porque no es de dios pero tampoco este que no ha nacido de nuevo no puede amar a su hermano y él ya ha venido hablando acerca del amor que debe de existir en la iglesia aquel que es hijo del diablo no puede amar porque solo va a buscar sus propios intereses sus propios beneficios en contraste los hijos de dios aman a sus hermanos y él dice incluso más adelante en el capítulo 4 y 5 dice que aquel que es nacido de Dios, y también en el capítulo 3, perdón, el que es nacido de Dios, aquel que ha nacido de Dios, ama a su hermano, incluso antepone los intereses de su hermano ante sus intereses personales. Es decir, un amor genuino, pero esto es posible por cuanto Dios nos amó primero. Entonces, ¿cómo podemos ver? Y creo que, a medida que hemos ido hablando se ha, eh, se ha podido ver el evangelio y es que la palabra de Dios nos muestra que al mundo entró el pecado, en el mundo entró el pecado por un hombre que es Adán, todos lo sabemos, el cual fue engañado por Satanás, pero él pecó por su propio pecado. Nosotros no podemos culpar a Satanás de nuestros pecados, sino cada quien peca por sus propias concupiscencias. Entonces por su pecado el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, totalmente incapacitado para poder relacionarse con el dios santo con el, que el dios puro lo único que el hombre lo único que el hombre sin cristo puede hacer es practicar el pecado sin cristo dios lo único que podemos hacer es practicar el pecado no hay más opción pero dios mostró su gran amor al enviar a su hijo jesucristo para reconciliar consigo toda la creación reconciliarnos con él y deshacer las obras del diablo y van siendo desechas en aquellos que van creyendo en sus hijos, entonces Jesús es esa simiente, esa simiente prometida, Jesús es santo, Jesús es Dios, así que Jesús se manifestó para cargar el pecado que entró al mundo por un hombre, así por un hombre viene la justicia, y se nos es imputada la justicia, así todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, y cree que Jesús es Dios, alcanza vida eterna, pero la justicia de Dios, se le es imputada por ese sacrificio de Cristo Jesús y se nos concede ser llamados hijos de Dios, únicamente en Cristo esto es posible. Así que este mismo sacrificio que, es que hizo, Cristo Jesús hizo en favor nuestro, pero para gloria del Padre, por eso mismo la simiente de Él permanece en nosotros y así que nosotros podemos permanecer en Él, porque él ha hecho un, ahí ha hecho otro contraste, que la simiente permanece en nosotros, pero Él ha dicho que nosotros debemos de permanecer en Él. Solo es posible el permanecer en Él porque Cristo Jesús permanece en nosotros y por último es así que nosotros podemos practicar la justicia, no en nuestras propias fuerzas, sino porque la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué debemos de procurar si conocemos ahora esta porción de las Escrituras? Primero, hermanos, tengamos una perspectiva correcta del pecado. Debemos de evitar tener una mentalidad frívola descuidada de nuestra pecaminosidad. No veamos nuestro pecado como algo inferior. No tratemos de apalear nuestro pecado creyendo de que, bueno, me congrego, me discipulo, sirvo. No, pecado es pecado delante de Dios. Dejemos de ser renuentes al tema de la santidad. Ser esquivos todo el tiempo que se puede a este tema. No dejemos de vigilar esas actitudes, esos comportamientos en los que nosotros somos confrontados a través de la palabra, pero también a través de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo. No rechacemos la corrección, no seamos arrogantes, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, permanecemos en él y practicamos la justicia. Y es que aquel que es nacido de nuevo y ha conocido, conocido a Dios, reflexiona en estas cosas, viene a la palabra, se purifica a sí mismo para vivir practicando la justicia. Segundo, no dejemos hermano que la culpa nos hunda. Y es que muchas veces nos encontramos y lo menciono así parados frente al espejo y no podemos con nuestra propia culpa. Y muchas veces la culpa al nosotros no vernos perdonados, al no confesar nuestros pecados, dejamos que dictamine lo que vamos a hacer. Nos alejamos, no nos relacionamos con el cuerpo de Cristo, nos alejamos de la iglesia si usted se encuentra en una situación en que no aguanta más, primero reconozca su pecado, entiéndase, hijo de Dios, nacido de nuevo, y que ha sido perdonado por Dios, debe de entenderse como perdonado por Dios, usted debe de venir, humillarse delante de Dios, no dejando que la mentira tome ventaja, en nuestra mente, porque somos astutos, nuestra mente, a la mentira fácilmente la, la vamos creyendo, muchas veces es difícil, es que es más difícil por nuestro propio pecado creer en la verdad la culpa muchas veces nos va eh, comiendo y dejamos que tome ventaja en nuestra mente, no hagamos eso hermanos, confiemos en Dios descansemos en Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, nos entendemos por perdonados de parte de Dios, pero también eso nos impulsa a no seguir pecando, sino a buscar practicar la justicia, si nuestra conciencia nos condena, debemos de venir y entender que tenemos abogado delante de Dios a Jesucristo que en todo el tiempo Él está delante del Padre abogando por nosotros y por último hermano aquel que es nacido de Dios aquel que es hijo de Dios sus acciones no están determinadas por el pecado muchas veces nos relacionamos o dejamos que el resentimiento tome lugar en nuestro corazón la ira, la falta de perdón la mentira, el egoísmo, la codicia y muchas veces nos relacionamos en base a eso pero entendemos que es nuestro pecado no es el otro, sino es nuestro propio pecado debemos de entendernos como hijos de Dios si somos hijos de Dios, practicamos la justicia no practicamos el pecado no dejemos que, que entonces que cada uno de estos pecados con los que luchamos dictamine lo que vamos a hacer sino por el contrario, que sea la palabra de Dios a que nos lleve a entender que el pecado no se enseñorea sobre nosotros, sino que nosotros traemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, rendidos delante de Dios, amarrados a la verdad de las escrituras. Así que si usted y yo somos hijos de Dios, debemos de practicar la justicia, hermanos. Debemos de vivir purificándonos todo el tiempo. No debemos de practicar el pecado, sino debemos de confesar nuestros pecados practicando la justicia, vamos ahora